0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп» проект программы «Макмилл Эдванс и о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Ольга Епова. Ольга – преподаватель английского языка, президент Ассоциации учителей английского языка Республики Коми Камельта, руководитель студии английского языка «Большая перемена». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, коллеги. Тема нашего сегодняшнего подкаста – оценивание без оценки. Ольга, что мы понимаем под оценивание?
1: Первое, что приходит в голову, это традиционно убираем учебники, достаем двойные листочки. В школах контрольные средств знаний проводится после каждой темы, а из текущих оценок выводятся четвертные годовые результаты. Сегодня же я хочу обсудить не оценки, а оценивание, assessment. Простыми словами, это информация, которую учитель получает от учеников для выстраивания и корректировки учебного процесса. Иными словами, оценивание необходимо нам не для ведения табеля успеваемости, а для выявления уровня усвоенности материала и при необходимости своевременного устранения пробелов.
0: А зачем нужно оценивание? Почему мы не
1: можем видеть прогресс ученика на уроке, в текущей работе? Чего хотят ученики и их родители? Прежде всего, конечно, прогресса и улучшения языковых навыков. И оценивание – это тот самый инструмент, который дает нам информацию не только о пробелах в знаниях, как мы сказали ранее, но и о сильных сторонах учеников, их прогрессе в изучении английского. Безусловно, мы видим работу ученика на каждом уроке, но цель этих уроков получение новых знаний их отработка тренировка пассивных активных навыков и ошибки на этой стадии абсолютно нормальное естественное явление но иногда случаются ситуации, когда ученик отмалчивается на уроке опасаясь использовать неправильную форму не вспомнить нужное слово именно поэтому в текущей работе мы не можем в полной мере оценить его прогресс однако оценивание необходимо не только ученику и его родителям это необходимый своего рода фидбэк для учителя о выбранных стратегиях обучения. В зависимости от результатов оценивания учитель может вовремя корректировать содержание курса, предлагаемые задания и активности, а также выстраивать дальнейший курс с учетом потребностей учеников. Уля, какие виды оценивания бывают? Оценивание бывает двух видов. форматив Текущий или поэтапный и summative, итоговое оценивание. Formative assessment, или текущее оценивание, позволяет нам понять, как ученик усваивает материал в течение всего курса. Итоговое же оценивание говорит нам о том, сколько информации ученик получил за, определенный, за определенную тему или за определенный курс. Итоговое тестирование хорошо нам знакомо, в завершении каждой темы Обычно предлагается какой-то небольшой тест. Также любой курс предполагает полугодовое тестирование, годовое тестирование. Мы можем выделить две главные цели итогового тестирования. Во-первых, оценить, чему ученики научились за определенный период. А во-вторых, понять, насколько они готовы перейти на следующий этап. Мы можем оценивать эти работы по пятибалльной шкале, в процентах, либо же по каким-то другим критериям. Текущее оценивание, безусловно, более гибкое. Оно позволяет нам выйти за рамки традиционных тестов, подбирать активности для отдельного класса, отдельного ученика или группы, выбирать вид работы. Это может быть как индивидуальная работа, работа в парах, либо даже групповая. Более того, мы можем выбрать способ оценивания. Безусловно, мы можем поставить классическую оценку по пятибальной шкале, либо воспользоваться так называемым внутренним оцениванием и собственным наблюдением. Более того, мы можем выбрать способ оценивания. Это пятибалльная шкала, либо назовем его внутреннее оценивание, когда вы инстинктивно можете почувствовать э, слабые и сильные места ученика, оставить себе какой-то комментарий, э, проанализировать их работу для дальнейшего построения курса. При этом оба вида оценивания, итоговые и текущие, работают как две стороны одной медали. Они дополняют друг друга и дают учителям возможность более объективно увидеть прогресс учеников.
0: А почему тестирование по итогам пройденной темы не всегда достаточно?
1: Если мы будем использовать только итоговое тестирование, то мы не сможем получить 100% достоверный результат. Это может звучать немного странно, но я поясню. Первый фактор – это волнение. Итоговое тестирование, безусловно, стрессовая ситуация для учеников. Из-за этого некоторые ученики могут допускать ошибки в заданиях, начиная от непонимания самой сути задания до грамматических и лексических неточностей. Во-вторых, тесты фокусируются на способности ученика запоминать информацию. Но не всегда студенты имеют полное представление, например, об использовании разных значений слов в различных контекстах. Часто ученики заучивают необходимую информацию прямо перед тестом, задействуя при этом только кратковременную память. И фактически они не могут использовать пройденный материал дальше. Третий аспект – элементарная нехватка времени, выделенного на тест. Иногда студенты даже не приступают к некоторым заданиям, понимая, что просто не успеют его завершить. Однако то, что студент не завершил задание, совершенно не означает, что он не понимает пройденный материал и не сможет применить знания на практике. Все это дает нам известные фразы студентов – но я же это знал, какая глупая ошибка, я просто не разобрался в задании, и даже то, что просто не хватило времени. Однако самая несправедливая ситуация, связанная с итоговыми тестированиями, это возможная демотивация учеников. Отдельные студенты могут прекрасно справляться с заданиями в рамках урока, уметь использовать иностранный язык для общения, но получать низкие баллы за тесты. Если мы будем использовать итоговое оценивание как единственный показатель прогресса, то мы рискуем получить недостоверные данные и демотивированных учеников. При этом, еще раз подчеркну, итоговое оценивание отлично работает как индикатор глобальной траектории обучения и совместно с текущим оцениванием дает возможность видеть реальный прогресс ученика. А
0: когда и как часто нужно
1: проводить оценивание? Любое оценивание должно быть ориентировано на определенную цель. Если с итоговым тестированием нам все более-менее понятно, мы можем тестировать после каждого юнита, полугодия или в конце курса, то текущее оценивание может иметь перед собой более четкую узкую цель и дать нам фидбэк по какому-то конкретному вопросу. Если ученики ваши чувствуют себя более спокойно в рутинной работе и предсказуемости, то можно определить для текущего оценивания какой-то конкретный день месяца либо конкретный день недели. Или привязать его к определенному блоку, например, после прохождения определенной лексики. Главное четко понимать, что именно мы хотим оценить. Скажем, правильное написание слов, какие-то конкретные грамматические конструкции, беглой встречи и так далее.
0: Вы слушаете подкаст Методический калейдоскоп, проект программы Макмиллан Advanced Learning о методике преподавания английского языка. Оль, вы уже сказали, что контрольный – это стресс для учеников. А можно ли проводить оценивание в форме, не похожей на классические тесты? Конечно, да.
1: Если ваша цель – не провести итоговое тестирование, то возможности очень широкие. Мы все знаем, что студенты любят что-то новенькое, любят какие-то новые задания, смену деятельности. И в оценивании мы также можем варьировать формат деятельности, стимулировать тем самым интерес учеников. Таким образом, мы можем уйти от классической формулы teach-test-teach, teach, и вместо этого мы можем получить замечательную схему teach-game-quiz, teach-project-presentation или любой другой набор разнообразных действий. Давайте попробуем определить черты заданий, которые могут быть оценочными. Я бы хотела предложить очень удобную формулу GIFE – Goal Information Format Evaluation. Во-первых, как мы уже сказали ранее, нам нужна четкая цель задания, то есть Goal, какой языковой навык мы хотим проверить. Во-вторых, какие знания, то есть Information, мы оцениваем. Это может быть определенный набор слов, грамматическая структура и так далее. Еще один аспект – это формат задания: Диктант, групповой проект, задание с выбором ответа. Также важно понять, как мы можем оценить, evaluate. Это может быть фидбэк от учителя, это может быть peer-to-peer фидбэк, когда ученики оценивают сами друг друга, либо это наблюдение учителя и какие-то комментарии для себя. Оценивание может быть количественным, когда мы вырабатываем какую-то шкалу оценивания, либо же оцениваем по процентам, или качественное, как я уже сказала, это комментарии учителя, либо самому ученику, либо себе лично. Если наша задача оценить количественно, тогда необходимо определить критерии тех заданий, в которых невозможно выбрать только правильный или неправильный ответ. Используя схему GIFE, мы можем подготовить любое задание именно для оценивания. Оно будет интересно и для ученика, и даст учителю информацию о его прогрессе. Но вернемся к вашему вопросу, Наталья, о различных неклассических форматах. Здесь я бы хотела предложить несколько вариантов, чтобы наши слушатели поняли, Основные тенденции, как можно подготовить эти задания. Например, всем известный running dictation. Наверное, многие о нем слышали. Это великолепный инструмент для замены классических диктантов. Это может быть вариант с двумя командами, когда команды по очереди выходят в тишине к доске и пишут либо слово по буквам, либо слово целиком. Для более продвинутых студентов это может быть целый текст. Который размещен в конце аудитории, а студенты подбегают к нему по очереди, пытаются запомнить целое предложение. А здесь peer feedback работает отлично, так как команды, когда они обменяются текстами, могут сверить его с оригиналом. Еще один мой любимый инструмент это quest test. Этот инструмент можно легко применять, между прочим, и для итогового тестирования по юнитам. Но его форма позволяет сделать тестирование очень веселым, интересным и энергичным. Каждому студенту необходимо присвоить свой цвет, разрезать задание теста. Если обычно мы раздаем один большой листочек, то здесь у нас будет много маленьких. Мы пронумеруем их в соответствии с выбранными цветами и распределяем по кабинету. Я обычно приклеиваю это на окна, на стены, чтобы дети могли легко видеть цифру. Обычно я черчу таблицу на доске с именами учеников и номерами заданий. Задача учеников – выполнять задания по порядку, находя находя свой цвет, и выполнять их по очереди от первого до последнего задания. По мере выполнения учитель, и здесь очень важно быть гибким, быстро-быстро проверять эти задания. Учитель заполняет таблицу на доске. В каждом задании один балл равен одному правильному ответу. Первый ученик, завершивший все задания, получает дополнительно 2 балла, второй ученик – 1 балл, и это позволяет студентам понять, что не всегда скорость – это хорошо. Иногда ученик, который выполнил задания последними, выполнял их внимательно и не допустил ни одной ошибки. Еще одна форма неклассического оценивания – это проекты и презентации. Здесь мы можем проверить все языковые навыки, например, чтение, если добавим какой-то текст по проблеме, которая поднимается в проектах учеников, драматику, когда просим использовать определенные структуры, лексику. Здесь все очевидно, так как темы, естественно, проектов связаны с тем, что было пройдено в ближайшее время. И, конечно, говорение и слушание. Ведь ученики презентуют свой проект перед аудиторией и слушают выступления друг друга. Здорово, если они задают друг другу вопросы и отвечают на них. Приведу пример. Мне очень понравился проект «Реклама моего любимого места в городе». Цель нашей презентации – это проверка навыков говорения. Проверяемые знания – это лексика по теме «город», описательные прилагательные могут здесь также участвовать. Грамматика – это модальные глаголы can, should, have, to, must, когда мы можем рассказывать, что мы можем делать, что должны делать, что будет хорошо для нас в определенном месте. А формат – это буклет о любимом месте в городе и устное выступление. Оценка здесь может выступать комментарии по таким критериям, как fluency, grammar accuracy, vocabulary, presentation skills. Комментарии может дать как учитель, так и одногруппники. И последний пример, который я бы хотела привести, это викторины. Здесь я не могу не вспомнить всеми любимый кахут, но его также нужно применять правильно, не просто пролистывать задания, а обязательно анализировать по итогам, кто допустил ошибку и почему тот или иной ответ неверный. Но, однако, викторины могут составлять и сами ученики, работая в парах, готовя задания друг для друга. Это могут быть вопросы с выбором ответа, true, false, исправить ошибку. На этапе подготовки викторины студенты могут пользоваться учебниками, даже интернетом, но как только они обмениваются своими викторинами, я прошу всех убрать дополнительные материалы. Таким образом, мы отлично можем проверить их знания. Этот список можно продолжать очень долго, но я хотела бы вам показать основные принципы интересных неклассических заданий на оценивании знаний.
0: Спасибо, Оля. очень интересную тему затронули, на мой взгляд, оценивание без оценки. Спасибо. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Методический калейдоскоп» Проект Macmillan Education О методике преподавания английского языка Дополнительные материалы по этой теме Вы можете получить по ссылке в описании подкаста